0: dat in 2030 duurzaam wil gaan brouwen. Maar de vraag is of dat vanwege netcongestie nog wel lukt. Een onafhankelijke, vrije brouwer. Hoe moeilijk is dat in een wereld waarin consolidatie toch ook aan de orde van de dag is?
1: Ja, dat is, uh, dat, dat is niet heel makkelijk. We, uh, we hebben grote multinationals die in Nederland actief zijn... Uh, uh, tegenwoordig ongeveer duizend brouwerijen in Nederland... waar dat er 30, 40 jaar geleden nog 20 waren. Dus een enorme explosie aan mooie, creatieve craftbrouwers... Uh, ook in alle hoeken en gaten van het land. Dus een enorm snel ontwikkelend uh, uh, wereld waar we in zitten. Uh, maar wel heel
0: leuk, met een heel mooi product. En als je onderscheidend bent, dan is daar een goede uh, boterham te verdienen. Maar het is niet makkelijk. Daar begon je mee. Wat maakt het ingewikkeld om toch uh, de rug recht te houden... en onafhankelijk vrij verder te gaan?
1: Ja, uh, de, de competitie dat is echt een harde concurrentie in de markt. Dat zie je op Niveaus, zowel hoor ik als in retail. Uh, dus het lukt ook alleen op het moment dat je onderscheidend bent
0: en dat je echt de consument weet te vinden. Ja, maar hoe ingewikkeld is dat als het aantal kleine brouwers met allemaal hun eigen specifieke, unieke, ontwikkelde, gebrouwen biertje uh, er allemaal bij komen?
1: Ja, dat is lastig. En eh, enerzijds is dat heel goed... want daardoor is de hele biercultuur enorm opgelift... en is speciaal bier echt vooraan komen te staan. Iets waar wij al sinds de jaren tachtig zwaar eh, mee, mee bezig waren. Anderzijds, eh, een, een kroeg heeft maar vier of zes of acht tapkranen... Hè, en op een gegeven moment zijn ze vol... Uh, dus dat is, dat is zeker spannend. Maar uiteindelijk, uh, doordat wij ons positioneren zoals we doen... door alles vanuit een regionaal gedachtegoed... Uh, duurzaam, uh, mooi speciaal bieren, uh, uh, fossielvrij... hopelijk over een paar jaar... Uh, ben je toch echt anders dan andere brouwerijen. En is er goed, uh, ja, goed zaken te doen.
0: Hopelijk, hopelijk. Is dat geen rotvaste uh, overtuiging dat het gaat lukken? Fossielvrij ja, bij... <laughs> brouwen in 2030? Ja, ik bij moet wij... goed blijven opletten hier.
1: Ja, nee, oh, uh, zeker. Bij wij is dat uh, absoluut een overtuiging. Maar we moeten uiteraard wel voldoende bier blijven verkopen... Dus dat, dat is wel een voorwaarde. Ja.
0: Uh, het is ook een, een duidelijk uh, regionaal... Uh gebrouwen. Bier, hè, met uh, veel contacten, bij wijze van spreken, in de achtertuin met uh, boeren die uit de omgeving komen. Uh, Nederlands, maar ja, Nederlands, daarvan zou je kunnen zeggen, Amstel, Heineken, is dat dan veel minder Nederlands?
1: Nou, de, je hebt genoeg brouwerijen in Nederland, duizend hebben we net geconcludeerd, maar alleen, die brouwen eigenlijk allemaal met grondstoffen uit de rest van de wereld. Hè. Dus de, 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 de brouwgest komt uit Frankrijk of uit Canada, hop, komt uit Tsjechië of uit Duitsland. Wij zijn de enige brouwerij in Nederland die echt alle grondstoffen uit de eigen regio haalt. Dus eigenlijk zijn we het enige echte Nederlandse bier.
0: Waarom zou je dat doen? Want er is misschien een reden dat uh, andere grotere brouwers over de grens kijken... omdat het daar misschien wel beter is of goedkoper is... of op grotere schaal beschikbaar is... Ja, dat is de wet van de economie. Alle drie klopt trouwens. Het
1: is beter, het is goedkoper en het is op grotere schaal Het is ook nog eens beter. <laughs> nou, wisselend. Uh, kijk, oh. een brouwerij, uh, een gemiddelde brouwerij wil gewoon een bepaalde kwaliteit brouwgest en zegt ik zorg dat ik dat heb, dan weet ik precies welk bier ik maak. Wij draaien het om. Wij zeggen wij willen per se Limburgse brouwgest en wij zorgen dat we daar lekker bier van maken. Met het ene voorjaar is droog en, 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 en zonnig en het andere voorjaar is nat en koud. Geef je wel andere oogst, waardoor je wel in je brouwketel echt moet gaan sturen. dus het is, het is absoluut complexer. Um, uh, maar we doen het omdat wij de regio... primair zien als uh, onze belangrijkste... invloedssfeer. Dus wij willen een positieve... invloed uitoefenen op die regio. Dat is een duurzaamheidsbeleid waar mijn vader... in de jaren negentig mee begonnen is. Uh, en, en dat doen we sindsdien heel consequent. En dat levert ook hele mooie dingen op. Dat geeft je ook juist die waarden die wij zoeken. Als, bedrijf.
0: als dat uh, zo vanzelfsprekend is, al decennia lang... wat valt er dan nog te herpositioneren? Je hebt je verhaal wel heel goed klaar... lijkt me zo. Dat bewijs je met dit soort... Uh, uitgangspunten.
1: Ja, ik denk ook dat wij echt heel veel goed doen als brouwerij. Het enige is, uh, die consument... Kijk, dus dit, dit werkte ook voor ons heel goed in de horeca. Want dan zit ik tegenover een horeca of mijn collega's en dan kun je het verhaal uitleggen. Dan laat je dat zien. Dan ga je bij die boer langs. En die horeca is dan wel of niet overtuigd en gaat met ons samenwerken. Alleen die consument uh, in retail, voor dat schap van 10 meter waar 600 bieren staan, die kent ons verhaal heel vaak niet. Uh, en en um, wat nog interessanter is, uh, duurzaamheid is voor de gemiddelde consument niet een primaire aankoopintentie. Dus het feit dat wij heel duurzaam of regionaal zijn... vindt men allemaal prachtig en een leuk verhaal.
0: Maar is niet primair de reden om een biertje te kopen. Dat moet jou niet verbazen.
1: Nou, daar hebben we lang wel je over je gedaan. Niet,
0: <laughs> Zal je niet zeggen dat smaak altijd doorslaggevend ja, is? Ja, uiteraard.
1: Smaak, smaak is een van de belangrijke dingen. Maar ook, uh, ook de aantrekkelijkheid van het merk. En daarin kan duurzaam ergens wel een rol spelen. Uh, maar het is meestal niet de primaire reden voor
0: mensen... om een biertje te nee, kopen. Maar goed, omdat je dus tot de conclusie bent gekomen... na al die jaren dat dat niet het doorslaggevende element is, moet je opnieuw gaan positioneren... omdat je je niet alleen maar wil verlaten op de horeca... en degene met wie je een direct gesprek kunt hebben... Maar ook dat schap moet veroveren.
1: Ja, dus we, we, we willen niet alleen verstandig merk zijn. We willen ook een heel aantrekkelijk en, 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 en leuk merk zijn. En die, dus het is ook niet een volledige uh, vernieuwing van ons merk. Want we doen alles wat we doen sinds jaar en dag omdat we die overtuiging hebben. En dat blijven we ook doen. Uh, maar we moeten wel uh, iets meer die liefdesfactor gaan vinden bij de consument.
0: En wat gaat er dan gebeuren? Ja, Hoe gaat die liefde blijken? Uh, daar zitten we nu middenin. Dus ah, dat je dat er wel iets over zeggen. Dat,
1: dat gaat in januari, gaat dat als het goed is, de markt in het begin volgend jaar. Uh, dus nu zitten we echt nog in dat ontwikkeltraject. Daar hebben, uh, hebben we ook externe specialisten voor aangetrokken. Um, en um, uh, en, en we, ga, we zijn dus op zoek naar die emotionele factor. Die het
0: niet alleen verstandig maakt, maar ook die emotionele klik met de consument. Maar emotionele klik, dat is dus de consument waar je het over hebt... die bij de Albert Heijn of een andere supermarkt zijn boodschappen doet... Hoe emotioneel zo'n transactie dan?
1: Ja, dus dat gaat over hoe ziet het eruit. Dat gaat over welke, welke waarden, welke emotionele waarden uh, spreek je aan als merk. Uh, en, en die puzzel zijn we nu aan het maken. Maar, maar dat is iets waar we in het verleden nog heel weinig over nagedacht hebben.
0: Je gaf het al aan, hè? een paar meterschap. Misschien wel honderden kandidaten die zich daar allemaal in willen wurmen. Um, hebben jullie goede toegang? Uh, tot dat schap? Hebben jullie goede relaties met supermarkten? Of staat dat onder druk? Ja, we hebben gelukkig hele
1: goede relatie met supermarkten. Er wordt ons ook veel gegund. Hè? Want we hebben eigenlijk. Uh, uh, ja, we zijn een relatief klein bedrijf. Onze rotatie op het schap, zoals dat heet, is relatief laag.
0: Uh, maar we staan wel overal en het wordt ons wel gegund. Ja, maar is dat uh, niet een beetje wiebelig? Want een gunfactor moet zich toch uiteindelijk ook economisch ja, vertalen. Ja, precies. Dus daarom ook de
1: essentiële stap die wij nu maken... dat wij dus die consument uiteindelijk meer moeten gaan verleiden... om ons product te kopen. Want dan gaat die rotatie omhoog... en dan ben je ook uit die gevarenzone,
0: maar, om het ja, zo maar, maar te zeggen. Is er een gevarenzone? Zeggen die grote supermarkten? Uh, gulpener, uh, we hebben heel veel waardering en respect voor het feit dat jullie al twee eeuwen bestaan... dat jullie <laughs> oog hebben voor de regio. Maar ja, jongens dat flesje dat staat er nu al een maand, dat kan niet de bedoeling zijn. Ja, nee, er wordt niet lekkerder van.
1: Nee, er is geen gevarenzone, dus we hebben echt een goede relatie. En we hebben ook bieren die het goed doen. Uh, alleen, we hebben ook een aantal bieren die het echt minder doen. En daar krijg je wel discussie voor. Dus er verdwijnt ook wel eens een bier van het schap. En dan krijgen we meestal wel de kans om er weer iets nieuws voor terug te brengen. Uh, maar, we, maar we zitten daar wel uh, op een plek waar ik liever uit weg ga.
0: Hoe gaat het met het bedrijf? Want we hebben elkaar gesproken ten tijde van corona, ja. de vorige keer dat je hier was. Inmiddels zijn we al een crisis verder, die ook brouwers heeft geraakt... omdat Zeker. bepaalde grondstoffen van bier aanzienlijk duurder zijn geworden. vorige keer dat ik je sprak, hadden jullie het allemaal onder controle... maar was het natuurlijk ook wel eens beter gegaan... gezien de sluiting van de cafés en het afsluiten daarmee van een belangrijk kanaal. Krijg je dat nu vlek op vlek? En wordt het steeds moeilijker om uh, die financiële gezonde basis te onderhouden? Uh, nee, we hebben echt twee pijnlijke jaren gehad met corona. Echt
1: twee jaar verlies geleden, ondanks goede ondersteuning vanuit de overheid. We hebben daar ook een go-safe financiering voor aangetrokken... om zeker te zijn dat we niet in de, in de risicozone terecht zouden komen. Daar dus zijn we eigenlijk goed doorheen gekomen op eigen kracht. Um, uh, en uh, um, in die zin hebben we na die twee jaar ons vorige jaar weer goed kunnen uh, presteren. We hebben weer een nette winst kunnen, kunnen
0: noteren. Maar dat is het jaar van die prijzen die alle kanten op gingen, zeker ook de hoogte in... Het werd er denk ik niet stabieler op, eerder volatieler.
1: Ja, nee, dus de, 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 het is, um, het is uh, uh, uitdagend ondernemen... Dus je hebt en de competitieve factor in de markt. Je hebt de overheid die natuurlijk drukt op alcoholgebruik. Accijnsveranderingen die er ook nu weer aankomen in januari. En dan heb je aan de onderkant ook nog je inkoop die je op orde moet houden. Dus dat is uitdagend.
0: Maar we hebben er gewoon een net jaar kunnen afronden. En in die zin zitten we wel weer op de rails. Maar uitdagend is men toch net niet concreet genoeg. Hoe heb je bijvoorbeeld in die instabiliteit toch nog... ...iets van marge kunnen inbouwen... ...waarvan je wist, we komen niet in de problemen... ...wat er ook gebeurt met bijvoorbeeld de graanprijs... Uh, ...wat kun je wel of niet doorberekenen... ...dat zijn denk ik beslissingen die bijna dagelijks... Ja. ...in ieder geval iedere maand op je bordje kwamen te liggen.
1: Ja, zeker. Dus we hebben ook uh, substantieel onze prijzen verhoogd... Uh, ...net zoals andere brouwers dat gedaan hebben... ...en daarmee hebben we het grootste deel kunnen opvangen...
0: En die overheid, een paar weken geleden... ik geloof dat dat inmiddels wel een klein beetje genuanceerd is... kwam er een enorme lijst naar buiten, een groslijst van maatregelen... om alcoholgebruik ja. in Nederland minder normaal te maken. De staatssecretaris van Ooyen... Uh, nu, demissionair staatssecretaris van je heeft ervan gezegd... Joh, dat uh, stelt allemaal niet zoveel voor en drank in een sportkantine. Wees niet bang, dat kan allemaal wel. Maar op dat lijstje stonden ook zaken als een nog hogere accijns. Uh, daar stonden zaken op als uh, speciaal bieren uit de supermarkt weren. Voel je dat je in het verdomhoekje zit en is dat een potentiële bedreiging? Dat is op termijn zeker een potentiële
1: bedreiging. Um, ik denk dat wij als maatschappij daar um, gelukkig nuchter in zitten. We laten ons niet betutteren. gekozen wordt. <laughs> we laten ons niet betuttelen. Uh, dus op het moment dat het te ver gaat, dan gaat de consument wel op zijn uh, op de achterste
0: poten. We slaan. laten ons niet betuttelen. Er is een preventieakkoord gesloten. Uh, en dat is weer meerdere keren geüpdate. Het RVM heeft moeten constateren dat bepaalde doelen behoorlijk uit zicht raken. Uh, partijen uh, die zich er tegenaan moeien... zoals Stap bijvoorbeeld, zeggen: wij praten niet eens meer zolang de industrie zelf aan tafel zit. Want iedere serieuze verandering wordt tegengehouden.
1: Ja, maar dat is niet helemaal waar. Want uh, als industrie zijn we heel duidelijk hierin. Hè? En daar staan alle brouwerijen echt op één. Lijn. alcoholmisbruik is altijd fout. Uh, onder de 18 drinken is altijd fout. Alcohol en verkeer, uh, alcohol en zwangerschap is fout. Daar zijn we heel duidelijk in. En wij doen er ook alles aan om uh, daarin mee te sturen. Uh, we zijn de enige alcoholproducerende uh, bedrijfstak... die ook nog eens een heel mooi, uh, een mooi ander product daarnaast heeft gezet. alcoholvrije bier. Waar nu overigens een hele grote accijnsverhoging op aankomt op ja. 1 januari. Waar je altijd groot voorstander van was, toch? Alcoholvrije bier. Nou, alcoholvrij
0: Ja, die, ja, je zag het ja, die niet wil ik wel even toelichten. <laughs>
1: <Nee,
0: dat laughs> is goed dat nooit je daar nog op
1: dames <laughs> Goed dat je daar nog op terugkomt. We hebben, eh, hebben ook onze alcoholvrije bieren. We hebben daarnaast ook kombucha. Hè. Dat is een hele bewuste keuze die wij gemaakt hebben. Maar, dat was een alcoholvrij bier. Maar jij was niet frisdrank. de eerste
0: die de Rubicon overgaat? Zeker, niet, zeker, zeker niet. niet. Je was een van de laatste. <laughs> een van de
1: laatste. Uh, hier op, op dit geval wel. En de reden daarvoor was dat toen ik begon in 2012, waren wij eigenlijk een beetje een klassieke pilsbrouwer. En ik wilde met name de stap richting echte speciaalbierbrouwerij maken. Mee eigenlijk met de wind van de kraftbrouwers, Waar een waanzinnig mooie ontwikkeling in zat. Uh, op dat moment was alcoholvrij bier echt nog iets van de multinationals. Uh, en ik wilde juist die bierhoek in met onze productontwikkeling. Dus in, die, in eerste instantie heb ik me daar goed tegen afgezet. Maatschappelijk gezien vind ik het een hele goede ontwikkeling. Hè. Laten we dat voorop stellen.
0: Want, want daar, daar begonnen we deze discussie mee. Jij zegt, wij hebben ons als industrie altijd zeer welwillend getoond. En alle vormen van misbruik altijd sterk uh, afgekeurd. Uh, toch zie je dat dat overleg volgens mij de bronnen die ik heb en ook de gesprekken die ik op deze plek daarover heb gevoerd... niet altijd lekker loopt en dat het provincieakkoord ook een muis heeft gebaard. Hoe kan dat dan?
1: Nou, wat, wat voor ons natuurlijk niet werkt... is als je aan tafel zit met mensen en tot een besluit moet komen... en aan de andere kant van de tafel wordt gezegd... er mag geen alcohol worden gedronken in Nederland. Ja, daar kunnen wij natuurlijk niet mee leven, want wij vinden alcohol drinken wel oké. Okay. En uh, zolang het maar geen misbruik is. En je kunt dus niet tot een deal komen met een partij die zegt, je mag geen alcohol in Nederland uh, uh, drinken. Dus uh, ergens houdt het dan op. Wij zijn overigens niet zelf gestapt, uh, gestopt uit dat preventieakkoord. Stap wel. Gestapt <laughs> wel, stap wel. Uh, en wat ook belangrijk is, als brouwers houden we ons nog steeds exact aan de letter van dat preventieakkoord, Want
0: wij geloven in de dingen die daar afgesproken zijn. Ja, hoe, is het, hoe is het dan toch mogelijk dat het RIVM zegt... we gaan het op dit tempo niet halen? Dat is dus niet omdat de brouwers niet willen.
1: Uh, ik, ik ben ervan overtuigd dat wij echt ons steentje bijdragen... En ons, uh, uh, en ons best doen daarvoor.
0: Ik heb in de webshop overigens nog gekeken naar kombucha... want ik wist dat jullie dat op de markt brengen. Dat is gefermenteerde thee. Ja. Het zat alleen in het lentepakket Oh, jammer. Ik had, ik, ja, maar ik had dus niet het idee dat ik dat nou heel erg makkelijk kon bestellen. Onze of eigen dat, webshop. Dat... Uh... Ja, ik dacht, jij bent de gast. Ik kijk eens op de webshop van Gulpen, Dat lijkt <lacht> ja. me wel verstandig. Ja, oh, het dan is we... eigenlijk niet, uh, niet echt makkelijk beschikbaar. Oh, dan ga voor ik iemand met... die hier zegt, we maken ook kombucha.
1: We, mijn collega's zullen meeluisteren. Ik denk dat het nu aangepast ja, ja, wordt. Nee,
0: we gaan naar het <lacht> eerste dilemma. We willen vanaf 2030 fossielvrij bier brouwen... of we gaan meer winst maken door minder grote investeringen te doen. Uh, fossielvrij bier brouwen. Ja. Dat gaf je Jan-Paul Rutte ook al aan. Hè? Dat blijft toch wel de ambitie. Maar het moet wel kunnen. Er moet wel bier verkocht worden. Um, zodat wij die investeringen kunnen doen. Niet de makkelijkste jaren achter de rug. Boel weer op de rit. Ja. Hoeveel ruimte is er om echt werk te maken van die doelstelling. Nee, even misschien nuancerend. Je, je zei of, of we
1: gaan meer winst maken. Ja. Dat woordje meer heeft mij dat doen besluiten u. voor de anderen. He, dus uh, um, voor ons hoeft meer winst te maken niet. Je maakt winst omdat je daarmee je doelstellingen kan realiseren. Het is een middel. Uh, en in die zin moeten wij voldoende winst maken om goed te kunnen investeren. En dat doen we op het
0: moment. Welke investeringen zijn er nodig om dat jaartal en de ambitie te halen. Ja,
1: we hebben in corona, het eerste corona jaar het meest duurzame brouwhuis van Europa in gebruik genomen. Uh, dat is een brouwhuis waar 80, 75% procent minder energie gebruikt wordt... dan het oude brouwhuis. En het is uh, zo geëngineerd dat we daar een warmtepomp op kunnen aansluiten. En dat is eigenlijk de grote puzzelstuk richting fossielvrij. Nou... Die warmtepomp had ik graag meteen erachteraan gedaan, maar toen ontstond corona hebben we de investeringen on hold gezet. Uh, afgelopen december hebben we de handtekening gezet onder nieuwe uh, koelingen en warmtepomp. Die koelingen geven de restwarmte aan de warmtepomp en die koelingen komen eind dit jaar en hopelijk eind volgend jaar die warmtepomp. Um, ik zal dadelijk toelichten waarom ik hopelijk zeg. Uh, en uh, die warmtepomp wordt interessant. Want dat wordt de eerste industriële warmtepomp in de wereld. Heb ik me laten zeggen. Die boven de 100 graden gaat functioneren. Die gaat namelijk 130 graden warmte produceren. En dat is voldoende om het brouwhuis uh, te faciliteren
0: van hitte. Maar het is een kwestie van hopen. Deels, nee, helemaal begrijp.
1: niet. Ja, deels wel. Nou ja, ja, dat gaf je nou um, De hoop zit erin uh, dat ik een probleem heb. Want we hebben netwerkcongestie in Nederland. En ik heb een brouwhuis Drie jaar geleden geopend uh, met alle aanleg van de elektriciteit die ik nodig heb voor transformator uh, om die uiteindelijk die warmtepomp te kunnen laten draaien. We hebben twee weken geleden te horen gekregen dat wij waarschijnlijk tot 2030 geen uh, elektriciteit mogen afnemen.
0: En daarmee... Dat laat je niet zomaar over je kant gaan of is dat in jullie geval overmacht en ook overmacht van de netbeheerder?
1: Nou, uh, dat is lastig. Wij praten met Inexis, de lokale beheerder. Die, geeft, uh, die legt de schuld bij Tenet. Uh, die het landelijk uh, moet, uh, moet organiseren. Uh, het feit is dat wij nog geen toezegging hebben. En we zijn er uiteraard over in gesprek. Uh, maar het is wel heel pijnlijk. Want we zitten in een traject van vijf jaar... gericht op die elektrificatie en vergroening. Die is in gang gezet. De handtekeningen staan, de boel wordt gebouwd. Uh, maar ik krijg dus geen toestemming... om ook daadwerkelijk mijn elektriciteit te mogen
0: afnemen. En, en uh, komt dat omdat het er simpelweg niet is? Of omdat je, voor jouw gevoel, ergens achter in de rij staat?
1: Nou, we, we, we staan vooraan in de rij. En nog sterker gezegd, we hebben eh, twee jaar geleden... toen de boel gebouwd was, contact opgenomen van... jongens, moeten we al contracten sluiten of kunnen we gewoon afwachten? En toen is ons keurig verteld dat er geen enkel probleem was... en dat het contract pas afgesloten hoefde te worden... op het moment dat we de elektriciteit nodig hadden. Dus eh, in die zin eh, hebben ze het of heel laat pas zelf het inzicht gekregen... of, of hebben we daar niet de juiste informatie. Maar
0: voel je je wat dat betreft toch een beetje misleid, een rat voor de ogen gedraaid. Ja, dat zijn grote woorden, begrijp ik. Maar als je uh, investeert op basis van een scenario waar je ja. uh, ook naar informeert, en dus denkt dat gaat goed komen, ik heb een soort toezegging. Ik weet niet of het een soort toezegging was. Ja, Hoe... nou, zo heb
1: ik hem wel gevoeld. Ja. Uh, maar. Um... Uh, maar in die zin misschien wat naïef en het niet zwart op wit. Uh, maar um, ja, ik vind, dit is echt een serieus probleem. Uh, want we zijn nu heel fors geld te investeren in een techniek die er misschien over één of twee jaar staat. En, en waar ik de komende zes, zeven, acht jaar nog geen elektriciteit voor heb. Moet je niet stoppen. Uh, dat zijn de overwegingen waar we mee bezig zijn. Uh, maar ja, goed, we gaan nu nog eerst opnieuw in gesprek met, uh, met de leveranciers... en kijken of er nog andere opties te verzinnen zijn. Uh, maar dit zijn wel de uitdagingen die te maken hebben... met het knellen van het systeem waar we het straks over hadden. Hè, het knelt op heel veel niveaus op dit moment. Het knelt in de bouw, uh, uh, PFAS, uh, uh, stikstof. Hoe,
0: hoe, hoe verantwoord is het? Hè? Je zegt, we zijn nu nog in gesprek... dus ik uh, stop dat project niet om... Uh, forst te investeren in iets waarvan de uitkomst onzeker is. In, zoals je net al aangaf, een competitieve markt... Uh, hoge grondstofprijzen. Alles wat we net hebben besproken aan de orde is gekomen. En jullie blijven toch nog geld reserveren voor iets... Met misschien geen happy end?
1: Nou ja, dat happy end komt er zeker. Want uiteindelijk gaan we die elektriciteit mo wel mogen gebruiken. Of het nu over één of twee jaar of over vijf jaar is. Maar, um, maar het probleem is dat wij hier heel moeilijk op kunnen sturen. En dat ik dus dingen in gang heb gezet. En vervolgens uh, tot de verrassing kom dat, dat de gedane beloftes niet, uh, niet waarheid worden. Uh, dus dit is wel echt een heel pijnlijk punt voor ons waar we nu in hangen.
0: Hoe groot is de interesse van andere brouwers? We hebben elkaar gesproken toen volgens mij nog dat Brouwerhuis in ontwikkeling was of bijna open zou gaan. Ik weet ja. het niet helemaal zeker meer. En toen je ook zei van nou ja als mensen willen komen kijken be my guest. Dit kan natuurlijk een mooi rolmodel zijn voor anderen. Ja. Uh, ja nu staan we hier met een ander verhaal namelijk dat kleine systeem. Maar is er veel interesse om jullie te volgen?
1: Ja, die brouwtechniek is men zeker geïnteresseerd in. Niet alleen brouwers, ook andere type bedrijven... die op zoek zijn naar, naar handige uh, omgang met groene elektra... op het moment dat je veel energie nodig hebt. Uh, dus we, we, hebben op, uh, ja, we hebben echt meerdere bedrijven mogen ontvangen. Uh, en uh, en die, die geven wij de rondleiding, die, die geven we uitleg... en ook een goed glas bier. Uh.
0: Maar een goede deal. <laughs> Ik, uh, of kombucha, mocht het weer beschikbaar zijn. Zo is het. Dit was De Top van Nederland met directeur Jan-Paul Rutte van Gulpener. Luister ook naar eerdere afleveringen, zoals naar het gesprek met Esther de Jong... van de Nederlandse Vereniging van Commissarissen en Directeuren... over diversiteit in de boardroom. Je kunt je abonneren via onze app bnr.nl of de bekende podcastkanalen. Als ondernemer hoef je niet te besparen op je werkplek. Want IKEA voor Business Netwerk biedt korting op verschillende IKEA-producten.